0: Fai quello che ti piace e non lavorerai un secondo della tua vita. È una grande stronzata. Il ping pong, il ping pong, il ping pong. Ma quante volte ne avrò parlato? Sì, giocavo di mestiere a ping pong da ragazzino, mi ha insegnato tante cose utili per il lavoro. Me ne sono segnate 8 La prima, ovviamente, l'idea del sacrificio. È una fatica bestia. Cercare di diventare bravo in qualunque cosa. Anche al lancio della nocciolina contro il muro. E star lì a lanciarne di noccioline. Qua la stessa cosa, in uno sport, che sia uno sport povero come il ping pong, o che sia uno sport ricco come il calcio, se vuoi diventare bravo, c'è davvero un percorso di sangue, sudore e lacrime, l'idea del sacrificio è connaturata al risultato, non perché devi solo soffrire come una bestia ma anzi puoi allenarti in modo intelligente e trovare tutte le migliorie per riuscire a diventare forte più velocemente possibile, però c'è un aspetto di fatica, di sacrificio devi metterti lì, non c'è nessuno al posto tuo che viene lì a dirti, nello sport soprattutto quello individuale, non c'è nessuno che arriva al posto tuo a salvarti o te la cavi da te oppure perdi. Numero due cosa mi sono segnato, la visione di lungo periodo, che Cap- capisci che per diventare bravo c'è bisogno di tempo. Non puoi diventare bravo in un anno un secondo. Inizi a giocare, non sai neanche tenere la racchetta in mano, non puoi pensare che dopo una settimana vai lì e vinci il mondiale. Impossibile. E questo sul lavoro in un qualche modo uno se lo dimentica. Magari esci dall'università e dopo sei mesi pretendi di esserne Nembo Invece no, ci vuole tempo, proprio per imparare, avere una competenza, sapere come funziona uno sport, un mercato. È anche un fatto di database di esperienze. Quando tu vedi giocatori che sono molto esperti in qualunque sport, prendi Nadal a tennis o la Serena Williams finché giocava, o giocatori che hanno quel livello di esperienza, ogni situazione l'hanno vista miliardi di volte aprono un database con tutti i file e dicono ok in questa situazione istintivamente questa è la soluzione, quando invece parti tu quel database non ce l'hai, quindi è tutto nuovo hai il vantaggio della freschezza ma lo svantaggio che sei sempre un po' fuori posizione, ci vuole tempo numero 3. se ti va di sfiga stai zitto e non lamentarti nello sport, nel ping pong in particolare ci sono gli spigoli o la retina cosiddetta, uno fa un colpo e piglia lo spigolo e a volte sei lì che ti lamenti ci, cazzo di sfiga. magari ai tempi si giocava i 21 eri al quinto set 20 pari e uno ti piglia lo spigolo eh porca miseria, rischi di perdere la partita così, però fa parte del gioco E lo stesso sul lavoro, quante sfighe c'hai in continuazione? Hai le sfighe hai le cause, hai il covid c'hai la guerra in Ucraina, c'hai la recessione cioè le sfighe più sfigose. Com'è che dice la zia di Yoda a lamentarsi? non è una strategia. Numero 4: quando perdi vai a casa, impari e il giorno dopo ti vai a allenare. Questa è l'unica cosa che puoi fare. Sul lavoro quante volte perdi? Cacchio, in continuazione quante start-upine progettini, idee iniziative, robe che ho detto ah, questo spacco non funziona in continuazione. Nel mio caso sono 20 anni così. Ci avrò avuto sfiga io magari invece c'è gente che ha la Elon Musk qualunque cosa tocca e oro. Però nel mio caso, e secondo me nel caso purtroppo la maggior parte delle persone non è così. E hai un sacco di sconfitte in questo percorso. Quando perdi, prendi atto, cerchi di imparare da quello che è successo, il giorno dopo torni lì a remare. Quinta lezione pongistica quali sono i miei punti di forza e quali sono i punti di debolezza. Per anni ho cercato di insistere sui miei punti di debolezza. Io non avevo un rovescio forte e di dritto invece ero abbastanza capace. Il rovescio cercavo chiaramente di fare un rovescio tanto forte quanto il dritto ed era un casino. Il livello mio è cambiato quando ho detto va bene, prendo atto che ormai io sto rovescio non riuscirò ad andare a nessuna parte, insisto sui miei punti di forza. Quando la prendo di dritto cerco di spostare il tavolo. Lezione numero sei è che spesso non c'è più proprio voglia, non hai proprio voglia di allenarti, non hai proprio voglia di andare a lavoro, non hai proprio voglia di stare dietro alle mille menate che c'hai, non hai voglia, ed è normale che sia così, perché a meno che tu sia un totale coglione, non è che hai voglia sempre di rifare le stesse cose, o di smazzarti i problemi, o di allenarti quando non ti senti bene. Non siamo un blocco di granito, tranne alcuni caratteri estremi, alla Kobe Bryan forse, però per il resto abbiamo un sacco di oscillazioni, abbiamo una vita che va avanti, cambia, fisicamente, emotivamente, ci sposiamo, ci divorziamo, ci innamoriamo, ci incazziamo, cioè abbiamo tante situazioni, noi che siamo sempre uguali. E allora così prendere atto del fatto che va bene il fatto che uno non abbia voglia anche di fare le cose pallose, però dall'altro lato devi farle. Quando uno dice fai quello che ti piace non lavorerai un secondo della tua vita, è una grande stronzata, perché anche facendo quello che ti piace, io adoravo giocare a ping pong, adoro fare le mie attività lavorative, però ci sono una marea di attività che non ti di fare, però le devi fare lo stesso, devi trovare e per ognuno è diverso in qualche modo quella tua modalità di adattamento, di sopravvivenza per riuscire a fare anche le attività pallose, ci sono quelle. Numero 7, a volte le cose vanno bene, a volte le cose vanno male, un giorno su, un giorno giù, un giorno su, un giorno giù, questa è una costante per tutto, quando uno pensa che diventa bravo in uno sport e fa così, Non è così, migliori un po', poi vai giù, ti incasini, poi stai piatto per un sacco di tempo, poi per migliorare devi peggiorare perché a quel punto devi cambiare la tecnica e quindi per un periodo non vinci più, però poi migliori di più. È una specie di piramide incrociata, misto montagna russa, che nel lungo periodo, un po' come bitcoin, nel lungo periodo funziona, però la volatilità è alta. E numero 8, una lezione che ho imparato e poi mi fermo, è quella di non paragonarmi agli altri. ho perso, guarda, degli anni a paragonarmi agli altri. C'era il giocatore francese, fighissimo. C'era lo svedese. C'era quello italiano che era di più bravo di me. Io mi paragonavo, cercavo di dire, ecco, ma come posso essere così? Al posto di stare concentrato sul mio sistema. Vado avanti, come dire, in una corsa. Non è che tu ogni due minuti guardi l'altro. Tieni d'occhio gli avversari, ma non è che stai lì fermo a osservarli. Però vedi come bravo lui con quel passetto. No. No, tu avrai le tue caratteristiche e lui avrà le sue puoi prendere ispirazione puoi copiare inutile ma imitare necessario puoi arricchirti no, dall'osservazione e dall'analisi però poi riconduci tutto a quello che è un tuo sistema lascia perdere gli altri purtroppo con i social oggi siamo condizionati al fatto che vediamo tutti gli altri e tutti sembrano la zia di Nembo Kid quando invece poi li conosci di persona e sono uno peggio dell'altro nella maggior parte dei casi paragonarsi agli altri non è una strategia otto riflessioni così al volo queste erano le mie dimmi le tue back.